0: Backstage, Sonderfolge, Extrafolge, Doppelfolge, zweite Folge. Wir legen nach direkt. Hallo, ist,
1: ist dir aufgefallen, hallo, Peter, dass wir jetzt praktisch in unserer zweiten neuen Woche der neuen Staffel in dieser Doppelfolge mehr Inhalte und Dirty Talk betreiben, als wir, glaube ich, gefühlt die letzten fünf Jahre gemacht haben? Egal auf welcher Plattform?
0: Definitiv. <lacht> Definitiv. Ich weiß gar nicht, ob wir, nein, wir sind ja immer sehr ernsthaft und sehr seriös mit den Themen umgegangen. Deshalb, ich bin auch ein bisschen verwundert, auch ein bisschen über mich selbst, wie du mich hier so anstichelst.
1: Das ist schon eklig, ne? Wie ich dich hier manipuliere, live wirklich. von R.
0: In der Pause eben zwischen den Aufnahmen habe ich kurz mal bei Instagram nachgeschaut. Paddy hat einen, der wird hier in dieser Folge auch eine Rolle spielen. Also Paddy, für alle, die es nicht wissen, Patrick Patrick Klosenski, ähm, hat einen neuen Spitznamen bekommen von PA.
1: Kannst du bitte auch nochmal seinen Künstlernamen sagen, weil nicht jeder weiß, wer Patrick Losenski ist.
0: Ach so, äh, Flair. Genau, Dankeschön. Der Flitzer. PA hat ihn jetzt den Flitzer genannt. Okay. Das was er am besten kann. Flitzen. Okay, okay, sehr gut. Weggelaufen und abhauen. Der Flitzer. Ja, Paddy wird in der Folge ähm, an ein, zwei Stellen eine Rolle spielen. Deshalb ähm, schon mal sozusagen der der Einschub mit seinem neuen Spitznamen. Wir werden in dieser Folge ähm, ein bisschen gerichtslastiger, ohne dass es langweiliger wird oder weniger deutlich wird. Aber, und lass uns damit bitte mal anfangen ähm, und auch das genau in der Ernsthaftigkeit ähm, besprechen, wie mein Eindruck das oder von der Bedeutung her, glaube ich, auch für dich war. Du bist live gegangen. Gott, ich krieg's nicht mehr zusammen. War es Mittwoch? In der Woche war so viel, war die Entscheidung, das Urteil am Mittwoch? Ich bin nicht live gegangen. Das ist äh, Ne, nicht live, ein, ein Statement bei, bei Instagram äh, abgegeben.
1: Ich, ich wollte eigentlich erst eine Story posten und habe mir dann gedacht, scheiß drauf, komm, mach ich mal so ein Video, also beziehungsweise eine etwas längere Story und poste die einfach mal bei mir auf, aufs Profil, ja genau. Am Mittwoch. Mittwochnachmittag. War das am
0: Mittwoch, genau. Mittwochnachmittag. Ähm. Und ich finde, man muss sich gar nicht gut genug kennen oder, oder lange kennen, um aber schon zu sehen, dass auch bei diesem Statement oder bei dieser Reaktion, die du da gezeigt hast, dass diese Entscheidung schon eine gewisse Bedeutung für dich hatte. Nicht nur die Tatsache allein, dass du überhaupt ein Statement gemacht hast, sondern genau. auch wie du es gemacht hast. Wir wollen die Leute nicht überfordern mit, mit Juristerei, aber man muss es noch einmal kurz sagen, ein Rechtsstreit, der jetzt auch, ich meine, knapp fünf Jahre äh, schwelte, ähm, Ein Rechtsstreit, der eigentlich ja für die, die es nicht gelesen haben, äh, von Arafat angestrengt wurde, genau. ähm, der damals sozusagen Forderungen an dich stellte, ähm, aus tja, dem oder den Managementverträgen, die es zwischen euch gegeben hat,
1: das ist, gegeben das haben das
0: soll, aber sein ja, Anspruch hat er doch daraus begründet, oder?
1: nee, erstmal nicht. Es, ist, es fing ja wirklich ganz absurd an. Also noch einmal, wir wollen hier wirklich jetzt keinen äh, True-Crime-Podcast irgendwie etablieren, aber ich glaube auch da müssen wir ganz kurz nochmal wenigstens die Eckpunkte äh, kurz erklären. Ne? So viel Zeit nehmen wir uns. Guck mal, warum ich halt so gerade so ein bisschen äh, skeptisch war. Es war ja für mich selber äh, also nicht verständlich. Du musst dir vorstellen, in 2018 habe ich aufgehört, Rechnung zu zahlen. Ja, er hat mir Rechnung gestellt, ich habe sie nicht mehr gezahlt. Ich habe sie ihm aber auch gesagt. Ich habe mich vorher anwaltlich sozusagen beraten lassen. Dort hat man mir gesagt, ich bin zu keiner Zahlung verpflichtet. Okay, habe ich Zahlung eingestellt. Dann hat er mich abgemahnt. Ich habe nicht darauf reagiert. Und dann hat er einen Mahnbescheid erwirkt. Ja, das ist ein ganz normales Spielchen, so wie es halt auch Ali Boumey gemacht hat und alle anderen auch so. Und in diesem Mahnbescheid aus 2018 den ähm, er, wahrscheinlich im Auftrag von irgendjemand anderem, wahrscheinlich Caroline Wenzel oder so, ne, ähm, stand drin, GbR-Vertrag. So Und da habe ich das allererste Mal gestutzt, weil, wie gesagt, ich kann mich an einen Managementvertrag erinnern, aus 2007, ja, ähm, da ist ja dann ein zweiter Managementvertrag vertrag zufälligerweise, auf, äh, aufgetaucht, und ich wusste nicht, was er mit GbR meint. So Und ähm, weil er von mir, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz auf die Kette, aber 4, 5, 6, 700.000 Euro haben wollte, ist er vor Gericht gezogen, um mich zu verklagen und dementsprechend auch noch Auskunft zu erlangen, was ich sozusagen seit 2018 fortan verdient habe, weil er natürlich ja auch an allem sein Geld haben möchte. So, und das ist der Grund, warum er mich vor Gericht gezogen hat. In dem Zuge haben wir dem natürlich widersprochen und haben eine Wiederklage eingereicht. Und die war, lautete wie folgt, der Managementvertrag, der für mich die einzige Grundlage dieser Rechnungen gewesen war, ist sittenwidrig und deswegen aufzuheben, nicht anerkennen zu lassen, dementsprechend das Geld auch zurückzuzahlen. So und das ist der Kernpunkt des des uh, Rechtsstreits gewesen, genau.
0: Ein Rechtsstreit, der völlig fernab der Öffentlichkeit über Jahre stattfand. Ähm, das ist ja, ich habe das auch in anderen ähm, Formaten schon mal gesagt. Das ist halt wirklich dieser große Unterschied in der öffentlichen oder medialen Wahrnehmung. Strafsachen, Strafprozesse werden ganz anders behandelt, weil es eine ganz andere Informations Quellen oder Beschaffungen gibt. Es gibt Termine, die verkündet werden. Das heißt, Journalisten erfahren auch wirklich, welche Verfahren wann stattfinden. Das ist bei Zivilprozessen nicht so. Wenn man spannende Verfahren oder spannende Zivilprozesse sich anschauen will, müsste man wirklich den ganzen Tag zum Landgericht für Zivilsachen und einfach von Raum zu Raum laufen und schauen, welche Namen da drauf stehen. Aber eine andere ja. Möglichkeit in dem Sinne gäbe es nicht. Das heißt, in dem Fall war es eben so, das eine, was die Öffentlichkeit natürlich seit auch seit 2018, seit 2020 Entschuldigung, drei Jahre jetzt wahrnimmt, ist eben der Strafprozess ähm, vor dem Landgericht gegen Arafat und seine Brüder. Ähm, und das andere sind ja all, oder diese ganzen zivilen Sachen, die im Hintergrund laufen. Und das war ja, ich weiß gar nicht, wann du mit Anna-Maria hier warst, ich glaube, das war im Mai, als dieses Versäumnisurteil äh, gefällt wurde.
1: April ungefähr, ich glaube Mitte, Ende April war das.
0: Mitte, Ende April. Mhm. Ähm, und da war das schon so, als, als das Urteil oder das Versäumnisurteil ja auch in diese Richtung ging, beziehungsweise fast identisch, ich glaube zu 88 Prozent, sagt man, zu dem, zu dem jetzigen Urteil, ähm, wie deine Reaktion ausfiel. Ich habe hm. dich, also in dem Moment muss ich dir ehrlich sagen, ich habe dich nie, also nicht oft so emotional gesehen. Also so emotional reagierend und so, und wir reden über eine Gerichtsentscheidung, wir reden über ein Versäumnisurteil, aber die Bedeutung dahinter, glaube ich, und du kannst das besser erklären natürlich, aber war ja immens.
1: Ich habe geweint. Ich habe geweint vor Freude, vor Erleichterung. Ich habe jetzt am Mittwoch und es ist Real Talk, ich bin in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch äh, sollte ich äh, oder wollte ich zu meiner Frau fliegen, um sie abzuholen und bin dann extrem krank geworden, wirklich. Ich habe die ganze Nacht äh, äh, nackt in der Dusche geschlafen mit dem Kissen. War sehr unangenehm. Bin dann morgens äh, irgendwie halbwegs auf, aufgewacht, habe so die Kinder halbwegs irgendwie versorgt. Die Hälfte ist zu Hause geblieben, auch krank. Also Wir waren eh ein komplettes Lazarett hier. Und dann bin ich über nachmittags eingeschlafen. Ich habe vormittags aber noch kurz mit äh, meinem Rechtsanwalt äh, telefoniert. Ähm, er ist ein unglaublicher Typ. Er ist ein unglaublicher Typ. Ich sage jetzt auch extra den Namen nicht hier. Ich will den jetzt nicht unnötig in der Öffentlichkeit präsentieren. Ich sage von meiner Seite aus für mich mit einer der allerbesten Anwälte, die ich jemals in meinem Leben getroffen habe. Und ich erkenne viele Anwälte. Und er meinte nur so, Herr Faschichi, denken Sie dran. Ne? heute äh, Nachmittag ist Verkündung beim Landgericht, ne? 6.9. Und ähm, ich sage so, ja klar, Gucken wir dann mal. Ne? Und Verkündungstermin bedeutet alles. Ja, so, es hätte Im besten Falle kommt ein Urteil, wenn dann irgendwie Zeugen geladen werden, hätten müssen, dann werden Zeugen geladen und so. Es also hat alles passieren. Ne? So. Ich bin dann aber dann äh, eingeschlafen, weil ich wirklich so krank war, bin eingeschlafen und habe aber extra mein Handy äh, auf laut gelassen, damit ich halt eben nicht den ganzen Tag schlafe. Damit, wenn da mal jemand schreibt, ich mal wieder wach werde, ich gucke, ist jetzt wichtig oder nicht oder was auch immer. Gut, meine Frau ist eher auf Notfallkennung. Äh, ähm, da klingelt es immer. Und bin dann irgendwann wach geworden, so, ne, hab irgendwas eine Nachricht bekommen, gucke meine E-Mails, ich krieg eine Nachricht von meinem Anwalt. So, Management-Honorarklage, so heißt das bei uns intern, ja, mit Aktenzeichen. Aber ich war so kaputt, ich war wirklich komplett, ich habe mich ausgekotzt, ich war komplett tot, Schweißausbrüche, hab ihn dann angerufen, weil ich meinte, äh, Herr, sehr geehrter Herr Rechtsanwalt, ähm, ich kann mir das jetzt nicht durchlesen, ich, wir müssen reden. Und er hat sich so krass gefreut, ich dachte, was ist denn los? Da ja, haben sie es noch nicht gelesen. Ich meinte, nein, ich habe es nicht gelesen. Wir haben gewonnen. Ich so, wie, was haben wir gewonnen? Ich bin aus meinem Delirium, ich bin aufgestanden, vor, vor Adrenalinstoß, aufgestanden. Ich so, wie bitte? Ja, das Gericht hat geurteilt. Auf Wiedersehen. Es ist alles zu unseren Gunsten ausgegangen. Managementvertrag sittenwidrig, keine Verpflichtungen, Sie können das Geld zurückzahlen und so weiter und so fort. Versäumnisurteil wird aufrechterhalten. Und ich stand wieder in meinem Schlafzimmer alleine. Meine Frau ist nicht äh, zu Hause gerade. Und ich habe wieder geweint vor Freude. Und ich habe meinem Anwalt so sehr von meinem, von meinem tiefsten Herzen, also ich hab schon, das war schon so tief in meinem Herzen, dass es schon durch meinen Rücken hinten rausgekommen ist wieder, ja, diese Dankbarkeit. Ich habe ihm wirklich gedankt. So, und ich habe auch gemerkt, ich glaube, ihm war es ein bisschen unangenehm, weil ich glaube, er kennt das. Also weißt du, ich meine, so Anwälte sind ja auch relativ neutral. Ja, also gute Anwälte sollten immer neutral sein beziehungsweise sachlich vor allem, ne? nicht neutral. Er ist natürlich auf meiner Seite, das ist mein Anwalt, aber er ist ein neutraler Typ, so. ein sachlicher Mensch. So. Und es war immer schon unangenehm, ach Mensch, Herr Faschichi, sagen Sie doch nicht sowas. Ich meine so, Herr Rechts ich sage jetzt immer Herr Rechtsanwalt, ich sage so, Herr Rechtsanwalt, ich schwöre ne? es Ihnen, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und ähm, das war für mich wirklich ein sehr emotionaler äh, Moment. Natürlich mit zusammen mit dieser Midweek-Chart-Geschichte, klar, aber das war an diesem Tag muss ich leider so sagen, ohne dass ich jemanden äh, enttäuschen möchte, das war dann im Gegensatz zu diesem Urteil natürlich ein wenig zweitrangiger. Und dann habe ich mit meiner Frau telefoniert und wir haben uns so gefreut und meine Frau konnte es gar nicht fassen, weil ja auch meine Frau da sehr involviert war. Nicht wie böse Zungen in der Vergangenheit immer behauptet haben, weil meine Frau mein Geld abkassiert oder so ein Blödsinn, sondern weil sie sich für mich eingesetzt hat. Und du erinnerst dich selber auch noch an dieses Gespräch auch zwischen meiner Frau und Nasser Abou-Chaker, dass er sozusagen ja auch Aktenbestandteil war und auch observiert wurde. Und sie dann einfach gesagt hat, ey, pass mal auf, Nasser, so, ihr kriegt nichts, wir gehen vor Gericht und dann gibt's deutsches Hack. Und wer was bekommt, das zählt dann einfach. Und das ist am Ende bei rausgekommen und deswegen, ähm, ich bin an dem Tag und immer noch in Teilen, also ich schwebe immer noch auf so einer extremen ähm, äh, euphorischen Gefühlswelle. Es ist unglaublich. Und das war auch übrigens der Grund, warum ich das erste Mal, das allererste Mal, auch wirklich zu einer konkreten Sache und vor allem auch zu einem Gerichtsurteil oder überhaupt zu einem Gerichtsprozess auch wirklich mal ein öffentliches Statement gebracht habe. Es war das erste Mal, unabhängig natürlich von den Dingen, die wir in unseren Dokus halt auch mal besprochen haben. Ne? Ich hoffe, das ist dann auch einigen Leuten aufgefallen.
0: Genau, da will ich nämlich gleich nochmal was zu nachfragen, zu, den, zu dem Grund, ähm, das, was man natürlich auch nochmal erwähnen muss, weil es auch oftmals untergeht, du, du oder ihr, ihr könnt euch ja schon gar nicht oder allein deshalb schon gar nicht auf das Geld oder wegen des Geldes alleine freuen, weil wie ihr wisst, wie wir wissen, wie eigentlich viel mehr Leute auch wissen sollten. Es gab ja auch schon Berichterstattung dazu. Arafat wird ja auch noch auf bestimmte Zeit durchgefändet. Also die Wahrscheinlichkeit, mhm. also dass ihr zeitnah von diesem Geld etwas seht, also dass, dass Leute vielleicht weißt du, denken könnten, okay, ihr sollt oder du sollst jetzt zwei Millionen Euro bekommen, du freust dich darüber, in 14 Tagen muss das Geld über, das ist ja, das ist ja absolut Unfug so. Und das ist ein, ein absoluter Trugschluss, dass äh, oder es wäre naiv zu glauben, äh, dass da zeitnah auch nur im Ansatz ein Cent fließt. Korrigiere mich, wenn du das anders siehst. Aber ähm, bei der Fendungssituation ist das, glaube ich, nicht zu erwarten aktuell. Ja.
1: Das kann schon gut sein, aber du weißt ja, wie es ist, am Hintern sind die Enten fett, haben wir alle gelernt, mal wieder diese Woche. Absolut,
0: absolut, da sind sie am fettesten. Lass mich, lass mich noch kurz <lacht> einmal fragen, warum du das Statement gemacht hast. Ich habe es gerade eben angedeutet, es ist so bei Zivilverfahren, dass, dass die Öffentlichkeit oder die Medien oftmals davon nichts mitbekommen. War das auch ja. so, ein, so ein Wunsch von dir, dass das nicht einfach auch so untergeht, sondern dass das... Das hast du ja auch in all den Jahren nicht. Wir haben das auch, das muss man auch mal betonen, auch in den Dokus teilweise fast gar nicht behandelt. Also wie viele Streitigkeiten, welche Streitigkeiten da wirklich laufen im Hintergrund um welche Gelder, um welche größenordnung und welche Summen es geht. Also auch das Thema Beeinflussung und inwieweit wir da irgendwie versucht haben zu sticheln. Genau. Ähm, und auch über, wie gesagt, auch über dieses Verfahren ist, ich korrigiere mich, ich glaube nie berichtet worden. Also erst mit diesem Versäumnisurteil das erste Mal. Ja. Auch da haben wir ja unser Wissen nicht genutzt, um irgendwo zwischendurch mal irgendwas zu lancieren. War ja. das in dem Moment für dich auch der Wunsch und auch dieser, dieser ja doch, auch der Drang, dass das jetzt nicht irgendwie wieder und, unter Kippen, wie, wie nennt man das? Unter Zischfelds. Ja, danke. Oder unter den Teppich gekehrt ich, wird oder so? Ich war jetzt wieder bei den fetten Enten, aber genau,
1: du weißt, ja ich Bleib meine. mal da, wieder. ich weiß, du wirst wahrscheinlich auch wieder Hunger gleich bekommen. Habe ich ähm, Ja, ähm, nee, also es war jetzt nicht so wirklich der Drang, dass, dass das halt irgendwie jetzt unglaublich in der Presse da irgendwie breit getreten wird, weißt du, so der Ursprung, guck mal, ich kenne viele Leute aus der Presse. Ja, du bist nicht der einzige ehemalige Pressetyp, den ich kenne. Du weißt selber, ich kenne viele, viele Leute. Und wenn es wirklich nur darum gehen würde, irgendwie etwas in der Presse haben zu wollen, ich könnte jeden Tag irgendwelche Sachen an die Presse sozusagen rausgeben, ohne dass da ein Riesenterrah entstehen muss. Mir war es in allererster Linie wichtig, weil es ein sehr, sehr persönlicher Prozess gewesen ist, dass ich dort stehe und die Dinge genauso wiedergebe, wie sie für mich und meine Familie praktisch an Bedeutung auch haben. So, Das war für mich wichtig. Das und ob und wie jemand dann irgendwie im Nachgang darüber berichtet, das ist dann denen freigestellt. Ne? Mir war es wichtig, dass ich das von mir gebe. Es war mein Prozess. Ich habe ihn fünf Jahre im Stillen gekämpft. Fünf Jahre im Stillen. Mein Anwalt hat Schriftsätze Überschriftsätze. Wir mussten uns Käse anhören, da auch von der Gegenseite. Wir sind zu Gericht gekommen. Wir sind teilweise, der hat uns ja auch schon öfter mal auch da einfach stehen lassen. Ne? Wir hatten schon mal einen, einen Termin gehabt, ich war dort und auf einmal kam er nicht. Ja, krank, anwalt krank. Und mit diesem komischen, du erinnerst dich, mit diesem komischen Attest, hm. was in selber fast in, in, fast in identischer Form auch dann beim Landgericht, äh, beim äh, Oberlandesgericht in Brandenburg dann noch abgegeben wurde und sowas alles. Ne? Also es wurde auch extrem auch auf Zeit gespielt und so. Ich habe das alles im Stillen ertragen weil es war meine Angelegenheit. So. Und die Leute werden da draußen, gerade die Ruth-Fraktion wird jetzt wieder lachen, ich habe das ertragen und genommen wie ein Mann. Ja? Nicht wie diese ganzen Flunker-Heinis da draußen mit ihren Instagram-Stories. So. Ich habe das ertragen, ich habe mein Bestes sozusagen getan, ich hatte den besten Anwalt, ich habe meine Anwaltsrechnung gezahlt und wir haben das Ding durchgestanden. Und dieser Prozess ist ein sehr, sehr wichtiger Prozess. Nicht nur aufgrund dieser utopischen Zahlen, und was das natürlich jetzt noch im Rückgang bedeutet, ich meine, ne, wir sind jetzt erstinstanzlich kein Problem. Arafat hat ja auch darauf hingewiesen, dass er natürlich wieder in Berufung geht. Und das habe ich ja in Frankfurt-Oder gemerkt. Ja, ist aber das Einzige, was passiert ist, dass du halt Zeit geschunden hast. Ich meine, wie der Inhalt des momentanen Prozesses ist, möchte ich jetzt hier auch in der Öffentlichkeit nicht ähm, breittreten. Der nächste Termin, wenn es interessiert, ist der 4.10. in Brandenburg an der Havel. Da geht's dann weiter. Dort wurden wir beide noch auch als Zeugen geladen. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Prozess, der um das Grundprinzip Bushido-Arafat geht. Ja, man hat für Bushido und für Arafat viele, viele verschiedene mh, Assozi Assoziationen gefunden. Ja, wir wurden immer in verschiedenen Rollen immer mal wieder dargestellt. Aber diese Grundbeziehung, dieses das Ding, wo, also die Beziehung, für die wir überhaupt bekannt geworden sind, auch noch lange, bevor wir beide überhaupt auch Kontakt miteinander hatten, war halt eben dieses Künstler-Manager-Ding. Ja, dieses angebliche und nach außen gespielte Verhältnis, ja, von dem ich immer wieder behauptet habe, dass es nie so gewesen ist, wie es dann immer von der Gegenseite dargestellt wurde. Und dass dieses Prinzip jetzt nach 14 Jahren Zusammenarbeit und natürlich jetzt 19 Jahre, nachdem ich ihn kennengelernt habe, zu meinen Gunsten entschieden wurde, ist für mich ein Sprengeln von Fesseln, Fußfesseln, Handschellen. Ich war so gefangen und dass mir ein deutsches Gericht Recht gibt, genauso wie wir es praktisch haben wollten, ja, ist für mich bis heute immer noch unvorstellbar. Nicht, weil ich nicht denke, dass ich Recht habe, ich habe zu 100% Recht, aber ich habe mich ja auf eine gefährliche Ebene begeben, weil es hätte ja natürlich auch gegen mich ausgehen können. Auch das hätte ich akzeptieren müssen. Ich bin dieses, diese Gefahr in Anführungsstrichen eingegangen, weil ich mir sicher war, dass ich die Wahrheit vortrage und dass man dem, der die Wahrheit vorträgt, auch Recht geben sollte. Aber auf dem Meer und auch vor Gericht ist man, befindet man sich in Gottes Hand. So. Und als das dann so passiert ist und ich endlich diesen, diesen Manager, diesen möchte gern pseudo nie gewesener Manager, dann jetzt auch gerichtlich offiziell losgeworden bin. Ich kann das gar nicht, also Worte reichen gar nicht dafür, meine Emotionen zu beschreiben. Und ich bin jetzt noch, noch mehr freier auch dadurch geworden, als ich eh schon bin. Ich habe mit diesen Menschen Gott sei Dank seit jetzt, fünfeinhalb Jahre, oder mehr, fünf Jahre und doch, fünfeinhalb im März. Fünfeinhalb, ja. Genau, genau, März 23, 21. März, genau. Also fast fünfeinhalb Jahre genau auf dem Tag habe ich mit diesem Menschen nichts mehr zu tun und ich fühle mich schon so wie ein Phönix aus der Asche. Aber dieses Urteil am Mittwoch hat mich noch mal dreimal mehr äh, freier werden lassen und es war mir sehr wichtig, überleg dir eine Sache, äh, Peter, und ich würde gerne diese These aufstellen oder dich fragen. Wäre ich nicht zum Gericht gegangen, wäre ich mit dem Vertrag und mit dem Anliegen zu Arafat gegangen, vielleicht auch mit zu seinen Brüdern, den gibt es ja nie alleine, und hätte ihn genau dasselbe vorgetragen, wie ich vor Gericht vorgetragen hätte. Was meinst du, was passiert wäre?
0: Das geht ja so ein bisschen in die Richtung, was glaubst du, was er mit Beralo nach dem Live-Talk bei TikTok gemacht hätte. Also das kann man gar nicht ausdrücken hier, weil wir wollen auch, glaube ich, also, keine...
1: Nein, 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 ich möchte, dann hast du mich gerade falsch verstanden. Ich möchte jetzt nicht, dass du irgendwelche Anmaßungen darüber stellst, körperlich, Gewalt, blabla, das, Ach so, meine, ich, okay. das, nee, das, das meine ich überhaupt gar nicht. Oder Sau. Nein, 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 ich meine nur, mit dem Wunsch zu sagen, du bist, warst nicht mein Manager und das Geld, was du hier nimmst, das ist nicht korrekt. Was glaubst du, wie er darauf reagiert hätte? Meinst du, er hätte das akzeptiert? Meinst du, er hätte das respektiert? Meinst du, er hätte, ähnlich wie ein Gericht, gesagt, weißt du was, hm, stimmt, in dem Vertrag steht echt ziemlich viel Scheiß drin und ich mache das nicht, was hier drin steht, deswegen darf ich dir das Geld gar nicht nehmen, deswegen gebe ich dir das Geld auch wieder zurück. Glaubst du, das wäre passiert, wenn ich persönlich zu ihm gegangen wäre?
0: Nee, auf gar keinen Fall, weil ich war jetzt schon bei der Reaktion, wie gesagt, wie diese Reaktion dann ausgefallen hätte. Nein, 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 und, das meinst ich gar nicht. Äh Genau, aber das kann man sich ja dann vielleicht wahrscheinlich selber ausrechnen und wenn man sich dann eben auch noch vorstellt, um welche Größenordnung es geht, ähm, das ist schon, du hast es im April mal nach diesem Versäumnisurteil fand ich so extrem eindrücklich beschrieben, dass es eben auch das erste Mal ist, also klar, du hast Angaben gemacht, eben auch natürlich in diesem Verfahren, ihr habt Unterlagen vorgelegt, ähm, aber das eine ist, was man selber sagt, das eine ist, was man selber empfunden hat oder wie man es wahrgenommen hat und dann eben auch noch was Unterlagen oder vielleicht auch, auch Papiere belegen, aber die Tatsache, und das war ja so, ein, so, ein, so eine Vorhut schon bei dem Versäumnisurteil, jetzt nochmal mehr, wie diese Zusammenarbeit in Anführungsstrichen von einem deutschen Gericht bewertet wird, die ja wirklich unabhängig sind, so, da kann man natürlich jetzt wieder sagen, nee, es gibt keine äh, Klan, Brille oder sonst irgendwas ja. und nein, wir wollen nein. sonst das Man Gegenteil. orientiert sich. Ganz im Gegenteil. Genau, ganz, oft, okay. ganz oft, genau im Gegenteil. Genau. Und wenn man sich das auch durchliest, dann bezieht man sich ja immer auch auf das, was, was die Seiten vorgetragen haben und auch was ja. die Seite von Amafat immer vorgetragen hat in ja. diesem Verfahren. Und dann am Ende mit diesem extremen Ergebnis und wirklich dieser Sittenwidrigkeit. Und dass das, und du hast es im April eben so beschrieben, dass das für dich eben auch mal wichtig war, dass das eben nicht nur aus deinem Munde kommt, dass es deine Empfindung ja. war und deine ja. Wahrnehmung war, sondern ja. dass das eben ganz unabhängig juristisch vielleicht trocken, aber einfach auch mal konstatiert wird und es nicht aus deinem Mund kommen muss. Richtig, ähm, richtig, sondern so es, festgestellt wird.
1: Genau, es geht es ging hier nicht um meine Meinung, die man kann mir auch eine gewisse Subjektivität unterstellen, ja? Es ging hier nicht um die Meinung meiner Frau, die ja an allem schuld ist und natürlich nur ihre eigenen Ziele verfolgt und um mein ganzes Geld haben will. Ja. Ähm, es geht hier nicht um deine Meinung, dem man vorwirft, du bist ein Bushido-Freund, wir sind das magische goldene Dreieck. Ja. Es geht hier auch nicht um die Meinung meines Anwaltes oder sonst irgendwie jemanden, der natürlich immer als parteiisch äh, dargestellt wird. Es geht hier nicht um die Meinung eines Bushido-Fans, der dann sofort als Schwanzlutscher dargestellt wird. Es ist ein, eine Kammer gewesen. Ne. Es war ein, ein Landgericht, ein deutsches Gericht, Landgericht, es war eine Dreierkonstellation, ja? es war nicht mal ein Einzelrichter, das ist auch noch ein großer Unterschied, das muss man bedenken. Das ist auch in der Frage der Berufung auch eine extrem wichtige Sache, saß da ein Einzelrichter oder saß da in der Kammer. So. Weil immer dieses Berufung so, ja, das ist natürlich ein Rechtsmittel, natürlich, aber ey, Berufung kostet Geld und Berufung bedeutet auch nicht immer gleich neuer Prozess. Weil es gibt beispielsweise, oder es gab einen Prozess, den will ich jetzt hier gar nicht großartig äh, aufrollen, aber auch das ist ein zivilrechtliches Ding gewesen, es ist so aufgetaucht, nur ganz kurz, die Zeit nehme ich mir, weil das ist unser Podcast. AMF, Schweizer Firma. Da habe ich auf meinem Zettel gehabt, finde ich gut. Kommt das noch? Ja, Oder sollen ja wir jetzt? Ich denke, gleich? AMF hatte ich auf dem Zettel. Nee, dann mach direkt. Dann machen wir, dann haben wir das gleich in einem so abgekaspert, weil dann haben wir auch diese Berufungsgeschichte noch auch gleich mit abgehakt. AMF, ähm, Artist Management, Financial, ähm, äh, war eine Schweizer Firma, die irgendwann gegründet wurde, äh, von äh, einem Schweizer Bürger, Staatsbürger mit marokkanischem äh, Hintergrund ein guter Freund von Arafat Abuchaka, ich hatte mit dem nichts zu tun gehabt, ähm, die haben diese Firma gegründet, die haben ähm, mich als Manager unter Vertrag genommen. Ich habe nach einem Jahr gesehen, das ist alles Bullshit, habe meinen Management-Vertrag gekündigt und danach ist Schini dort unter Vertrag gekommen. Das heißt, Leute wissen, glaube ich, bis heute, denken Leute, die, dass Shinny bei mir unter Vertrag war. Das denken Leute, glaube ich, wirklich bis heute. Shinny war nie bei Erstguter Junge unter Vertrag. Schini war von Anfang an an einen Vertrag mit einer Schweizer Firma gebunden, um die Gelder, die bei Shindy reinkommen, in der Schweiz mit einem viel niedrigeren Steuersatz an eine gewisse Person zu verteilen. Ich habe davon ein wenig Geld abbekommen. Ich habe mein Geld aber in Deutschland versteuert. Ja, ich habe 15% davon abbekommen. So, Irgendwann ist die Firma äh, verschwunden, insolvent gegangen. Ja, so. Und dann kam der Bruch zwischen mir und Arafat. So. Und dann ist Arafat plötzlich eingefallen, Moment mal, Bushido hat ja das ganze Shindi-Geld äh, eingenommen und hat das aber nicht ausgekehrt an die Schweizer. Weil A war die Firma insolvent, B habe ich einen ganz schlechten, ein ganz schlechtes Gefühl gehabt bei dieser Firma. Also habe ich das als Rückstellung in meinen Steuererklärungen gehabt. Rückstellung bedeutet, sie wird steuerneutral behandelt vom Finanzamt, weil das Geld gehört nicht mir. Bis zu dem Tag, an dem die Rückstellung aufgelöst wird. Wird die Rückstellung aufgelöst, weil das Geld von demjenigen in Anspruch genommen wird, dann wird das als Betriebsausgabe rausgegeben. Okay, in meinem Fall war es aber so, ich habe die Rückstellung aufgelöst und habe das Geld behalten. Es waren über zwei Millionen Euro und dieses Geld habe ich versteuert in Deutschland. Und dieses Geld habe ich bezahlt. Ich habe meine Steuern gezahlt, zu 100 Prozent. So. Und äh, dann kam plötzlich, Jahre später, äh, ein Brief. Äh, ja, wir vertreten die AMF, die gibt es wieder. Äh, wir wollen das ganze Geld von Ihnen haben, wir äh, verklagen Sie jetzt. Und dann gab es auch einen jahrelangen Rechtsstreit. Die AMF, für mich eine Briefkastenfirma, und nicht nur für mich, auch für das Bundeszentralamt für Steuern. Es gibt ein richtiges Gutachten. Das ist eine Domizilgesellschaft. Meiner Meinung nach müsste man sie Arafat abou Chaka zurechnen verlangt von mir plötzlich das ganze Geld. In Summe über 2 Millionen Euro. So, das heißt, man wollte mich offiziell über ein Gerichtsurteil, ein deutsches Gerichtsurteil zu einer Steuerhinterziehung verurteilen, weil diese Firma gab es nicht, die hat nie was gemacht für den. Ja, das war ein Pseudo-Deal, so, wie wir im Nachhinein dann rausgefunden haben. So, das Ding ist gelaufen, erste Instanz, was ist passiert? Übrigens, und hier auch mal so ein Punkt, es mussten sogar Zeugen gehört werden. Arafat Abou-Chak hat das erste Mal in meinem Beisein bei Gericht ausgesagt in diesem Verfahren. muss ich dir mal vorstellen. Er war Streithelfer bei der AMF. Schindi war Streithelfer auf meiner Seite. Ja, weil es ging natürlich auch um Shindy Dann hat Danny Bokelmann, Dibo, ausgesagt. Ja, größten Scheiß, den er da ausgesagt hat. Dann hat Bizar ausgesagt. Joker F. hat ausgesagt, weil sie natürlich als Produzenten in dieser Schindy Kiste natürlich auch eine sehr, sehr große Rolle gespielt haben. Letztlich konnte die AMF nichts vortragen. Der Richter hat entschieden... Ähm, Klage wurde abgelehnt, also wieder in mein, zu meinen Gunsten, ich muss nichts zahlen, auf Wiedersehen. Was haben die gemacht? Sind die Berufung gegangen. Diese tolle Berufung von der Arf hat ja auch diese Woche so viel geschrieben hat. Warum erzählst du denn nicht mal den Leuten, was aus dieser Berufung geworden ist? Die Berufung ist dann beim Kammergericht eingegangen. Eine Berufung muss man sich ja immer so vorstellen, also eine Berufung heißt ja nicht immer per se, dass es immer gleich ein neues Verfahren gibt. Eine Berufung ist dazu da, dass man halt mal guckt, ob das Verfahren ordentlich geführt wurde, ob vielleicht im Urteil irgendwelche Fehler sind und wenn irgendjemand sozusagen äh, ich sag mal ungerecht behandelt wurde, kann ja immer wieder sein, deswegen gibt es sogar dafür eine extra Stelle im deutschen Rechtssystem, dann wird gesagt, pass mal auf, das wird ja zunächst höheren Instanz gegeben, es gibt eine neue Kammer, einen neue Richter, die gucken da nochmal drüber und dann schauen wir mal. Ne? So, diese Berufung wurde beim Kammergericht eingereicht, was hat das Kammergericht nach ein paar Monaten gesagt? Berufung abgewiesen. Dankeschön, auf Wiedersehen, Rechtskraft. Parallel haben die dann aber ein zweites Verfahren sozusagen auch wieder in, in Gang gebracht, ne? auch wieder ein Zivilverfahren, wieder gegen mich, wieder wegen Geld, wieder was die AMF von mir angeblich zu bekommen hat. Und gestern, muss ich an dieser Stelle auch sagen, kam die Klagerücknahme. Das heißt, diese Klage wurde freiwillig zurückgenommen. Dankeschön, auf Wiedersehen. Und das sind auch alles Sachen, die ich in der Vergangenheit nie in der Öffentlichkeit breitgetreten habe. Und wir müssen sagen, es war ein extrem wichtiger Prozess für mich, weil dort ging es um Forderungen weit über zwei Millionen. Plus Zinsen, plus dies, plus jenes. Ne? Und ähm, darüber habe ich auch nichts äh, verloren an Worten an in der Öffentlichkeit. Aber nur damit man mal sieht, was halt so mit ja. Gerichtsprozessen, Zivilprozessen und vor allem auch mit Berufung passiert. Also das war nicht die erste Berufung, das wird auch nicht die letzte gewesen sein. Alles gut. Aber diese
0: Ente war ja hinten richtig, richtig... Nee, wie geht das nochmal? Ich krieg's fett? nicht mehr zusammen.
1: Fett. Die fette AMF-Ente. Mann, Mann. Naja, die war nicht so fett am Hintern. Am, äh, am Hintern war die nicht so fett. Für ihn auf jeden Fall. Da blieb am Ende nichts mehr übrig. So.
0: Nee. Das auch nochmal, Das sollen Einblicke auch einfach nochmal sein. Äh, egal wie viele Dokus, egal wie viele Podcasts vorher schon, egal sonstige Auftritte in, in, in der Öffentlichkeit, das sind einfach Dinge, die die Leute bisher fast überhaupt nicht mitbekommen haben. Überhaupt nicht, gar nicht. Ähm, und, und das gehört dann eben auch dazu, weil und ähm, da gehen wir gleich zum nächsten Thema. Die, oder wolltest du noch was sagen?
1: Ja, ich wollte sagen, eben, nur damit die Leute mal ganz kurz einen ganz kurzen Eindruck haben. Und das sind Sachen, die hätten wir jeden Tag breit treten können. Ich hätte all diese Informationen überall streuen können. Du hättest das streuen können. Du hast damals auch zu dieser sehr aktiven Zeit, in der die Gerichtsprozesse wirklich angefangen haben, hast du auch selber noch als Reporter, als Journalist gearbeitet. Weißt du, ich meine, du hättest es selber in deinem eigenen Haus. Die hätten dir die Füße geküsst. Weißt du, wenn du diese Art von, von, von Stories gebracht hättest... Aber man hat es nicht getan, man wollte nichts manipulieren, man wollte eben nicht die, die, die Öffentlichkeit als, als, als Werkzeug benutzen. Also all das, was man uns die ganze Zeit vorwirft, vorgeworfen hat und uns wahrscheinlich auch die nächsten Jahre vorwerfen wird, das haben wir nie getan. Hätten wir es getan, dann wäre es ganz anders. Das ist ungefähr so wie mit dem Unterdrücken. Hätte ich wirklich mal jemanden unterdrückt, dann hätten diese ganzen Vollidioten niemals ihren Mund aufgemacht. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema, alles gut.
0: Und dann gibt es den Stern. Ähm, da muss man auch mal namentlich auch einfach nochmal die beiden Kollegen jetzt hervorheben, Stefan Doblinger und Uli Raus, ähm, die sich um die Thematik oder um ja, Arafat Bushido jetzt eben seit Jahren auch kümmern. Ähm, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht das richtige Wort, aber es ist teilweise für mich auch schon Obsession. Ähm, in welcher Art, in welcher Einseitigkeit und offenbar auch in welcher Abhängigkeit von Arafat ähm, diese Geschichten entstehen. Und das kann ich auch so sagen, ohne mich da hinauszulegen, weil es bei gewissen Dingen einfach ja klar ist. Und die Audi-Datei war, glaube ich, das beste und größte Beispiel dafür, oder das deutlichste Beispiel dafür, wie diese Kooperation und die Zusammenarbeit da abläuft. Das ist wirklich auch ein Thema, müssen wir mal sehen, vielleicht irgendwann nochmal extra. Aber wie gesagt, es gab diese Entscheidung am Mittwoch am Landgericht Management. Und am selben Tag hast du ja, glaube ich, eine Anfrage des Stern bekommen. Das heißt, die gute Laune wurde so kurz ein bisschen... Nein getrübt? Oder hat es dich nein. gar nicht gejuckt?
1: Nein. Also was heißt gejuckt? Natürlich habe ich mich damit auseinandergesetzt. Ich habe das an meine äh, liebenswerte Anwältin Frau Betzenberger weitergeleitet. Aber es hat auf gar keinen Fall meine Laune getrübt. Also was soll da meine Laune trüben? Also auch meine Nacht meine, meine Nacht nackt in der Dusche. Ja, selbst das wurde alles aufgehoben von, von, von diesem Urteil und von dieser Platz-3-Geschichte. Also, nee, Laune getrübt nicht, aber natürlich wieder etwas, wo man denkt so, ja, ey, Leute, guck mal, es ist es ist wirklich auch irgendwann langweilig. Es ist auch dann auch leider nicht mehr wirklich ernst zu nehmen. Und es nimmt natürlich auch so eine gewisse Roos-Züge auch an. So, ja. ne? Und deswegen war das eher so ein Ding, so, ja, okay, wow. So, ihr seid wieder da.
0: Ja, und die, weißt du, das, das, das Plumpe an dieser Kooperation oder an dieser Zusammenarbeit zwischen diesen Parteien ist ja, dass er abends in diesem Instagram-Post, wo er ja auch von dieser Ente sprach, hat er ja auch schon diesen möglichen Steuerbetrug bei dir, jedenfalls hat er das ja so ausgedrückt, hat er ja schon angedeutet oder hat er schon thematisiert. Und das war ja das, was der Stern Stunden vorher bei dir angefragt hatte. Und das ist halt auch etwas, wo ich sagen muss, also in dieser Offensichtlichkeit oder Plumpheit, also Respekt, liebe Kollegen. Also, dass das nicht irgendwie, dass ihr das nicht irgendwie besser hinbekommt oder auch echt ein bisschen cooler oder auch ein bisschen smarter, ähm, finde ich, finde ich extrem, finde ich krass. Der Vorwurf in der Frage war, ähm, ist es ist ja dann auch ein Artikel erschienen, aber in der Anfrage an dich ist es ja, glaube ich, sehr scharf formuliert gewesen. Du hättest ja. knapp 700.000 Euro Steuerschulden in Deutschland. Ähm, deshalb würdest du auch aus diesem Urteil, was ergangen sei, eben auch nur ein Teil sehen, so stand es dann später im Artikel. Der Bezug oder der Zusammenhang zwischen den beiden Geschichten ist auch völlig absurd und, und spielt auch eigentlich überhaupt keine Rolle. Ähm, und du hast ja dann etwas gemacht, wo ich auch, wir haben ja kurz telefoniert, wo ich auch sagen muss, äh, also die Entscheidung, die ihr da getroffen habt, was du ja eigentlich fast gar nicht mehr machst, auf Presse- oder Medienanfragen zu reagieren habt ihr in diesem Fall gemacht. Und das war auch, glaube ich, wichtig, weil wenn das so im Raum gestanden hätte, egal ob richtig oder falsch, und ihr nachher abgemahnt hättet, aber dieser Vorwurf, so der klassische, weißt du, 700.000 Euro Steuerschulden, sowas kann auch eine Eigendynamik annehmen, oder?
1: Natürlich, und vor allem, ähm, wenn es A, nicht den Tatsachen oder der Wahrheit entspricht, ähm, wirft es natürlich auch ein, wahrscheinlich eher einen seltsamen Blick auch auf meine Auswanderung und sowas alles. Man kann ja dann wieder so ins vom Hundertstel ins Tausendstel genau. gehen. Und wenn man es natürlich böse meint, und es gibt Leute wie Roos, und es gibt mittlerweile auch Leute, die beim Stern arbeiten, da sage ich euch ganz ehrlich, die wollen mir auch was Böses. Das hat nichts mehr mit kritischer Berichterstattung zu tun, für die ich offen bin, weil wir wissen auch alle, dass ähm, mittlerweile Gruner und Ja gehört zu RTL. So, Ich habe ein Relativ guten Draht zur RTL. ja, aber Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben irgendwie versucht, da Einfluss äh, irgendwie zu, zu nehmen. Im Gegensatz zu anderen Menschen. Und dann müssen wir bitte auch noch auf diese Memo-Rap-Check-Geschichte kommen. Bitte nicht vergessen. Du hast es vergessen bis jetzt? Ich habe es vergessen, ja. Du Egal, mach, hol mal Danke. nach. Wir sind im, im Emergency-Call, da, da können wir flexibel sein. <lacht> ähm, nee, mir war es sehr wichtig, weil vor allem, also A, wusste ich ja, warum das kommt. So, Ich wusste, warum das kommt. Wenn es vom Tagesspiel gekommen wäre, selbst von der Bildzeitung oder von der BZ, na gut, wenn die Bildzeitung die sagt, die BZ muss immer nachziehen. So, ne? Aber von der FAZ, ja, selbst dieser komische Typ, Sebastian Eder und so, weiß ich, wenn das von den Leuten gekommen wäre, okay, hätte ich mich vielleicht ein bisschen mehr damit beschäftigt. So, jetzt kommt es vom Stern. Per se erstmal Dankeschön. Das ist ungefähr so wie eine Arafat-Instagram-Story. So, das ist für mich persönlich vom, von der Qualität genau dasselbe. Und es war nur das Problem für mich, ähm, es war halt falsch. Es sind keine Steuerschulden. Ich habe keine Steuerschulden. Diese Summe, die dort im Raum steht, die noch nicht mal, also die, die wurde in, einer, in einem Papier genannt, die auch für uns und auch für meine Steuerberater äh, fälschlicherweise vom Finanzamt Mitte Tiergarten rausgeschickt wurde. Und das haben wir denen auch nochmal schriftlich mitgeteilt, dass sowas geht nicht. Liebes Finanzamt Mitte Tiergarten, ihr hört zu, ich weiß es. Ähm, diese Summe bezieht sich auf eine Zinsforderung des Finanzamtes. Du musst dir vorstellen, auch nochmal, ey, ich weiß, eigentlich wollen wir Fitner machen, aber jetzt müssen wir halt einfach wirklich mal ein paar Sachen auch echt qualitativ auch mal klarstellen. Ja, nicht nur TikTok. Also, pass auf, ich hatte eine relativ lange Betriebsprüfung, 2009 bis 2013. Ja, da ist ein relativ großes Mehrergebnis rausgekommen. Das bedeutete für mich mehr Steuern zahlen. Und auf diese Steuerlast, die sozusagen jetzt mehr fällig war, wurden Zinsen fällig. 6% pro Jahr, ja, und du kannst dir vorstellen, 2009 bis 2013, wir haben 2023. Ich glaube, eine Verständigung beim Finanzamt fand 2000, Corona kam 20, ne? 20, ja. Dann müsste es Ende 20 gewesen sein. Ende 20 oder 21, ja, ist ja egal, ich glaube Ende 20 so. Also bis zu diesem Zeitpunkt wurden Zinsen fällig und dann kannst du dir vorstellen, diese Summe, die jetzt noch offen ist, das, sind die, das, ist nur, das ist nur der Zinsbetrag. Müsst ihr euch mal vorstellen, ja. Meine tatsächliche Steuerlast, also das Geld, das ich, ich sag jetzt mal, nach der Betriebsprüfung dem deutschen Staat geschuldet habe, und wir reden hier über eine siebenstellige Zahl, die habe ich beglichen. Da sind wir Pari. Jetzt haben die plötzlich zu mir gesagt, okay, du hast zwar deine Steuern gezahlt, aber wir wollen, ich sage jetzt mal, 700.000 Euro Steuern, äh, Zinsen. Zinsen. Und dann habe ich zu denen gesagt, Leute, 700.000 Euro Zinsen? Ich so, Bro, ihr habt zu so lange getrödelt. Ich meine 2009 bis 2013 ist die Betriebsprüfung und wir kommen 2020/21 2020, zu einem Ende. Was habt ihr die letzten sieben Jahre gemacht? Theoretisch elf Jahre, weil es hat ja schon den neuen angefangen. Und da habe ich jetzt auch eine Klage beim Finanzgericht eingereicht und dort streiten wir uns, weil ich bin einfach nicht bereit, das zu zahlen. Das liegt nicht daran, dass ich nicht zahlen kann. Ich will nicht zahlen. Aber nicht, weil ich meine Steuer nicht zahlen will, sondern weil ich nicht bereit bin, diese Zinsen zu zahlen, weil ich nicht einsehe und ich es rechtlich nicht als, als, als äh, gerechtfertigt empfinde, dass da so ein Betrag auf diese, auf diese Betriebsprüfung ähm, sozusagen an, anfällt und das war der Grund, warum dann diese Zahl im Raum stand. Ich habe keine Steuerschulden, das ist alles easy.
0: Haben wir es einmal klargezogen, aber wie gesagt, die Art oder ähm, auch, auch die Richtung der Berichterstattung oder auch der Anfrage, daran hat man zwar schon gesehen, woher es kam und in welche Richtung das gehen sollte. Ja, ja. Ähm, wie gesagt, nochmal auch an die Kollegen, das geht irgendwie
1: oder kann man, glaube ich, irgendwie auch besser machen oder irgendwann einfach auch zur Vernunft kommen. Also muss man einfach recht sagen. Ja, ähm, aber, aber der, der Zug ist für die Kollegen auf jeden Fall abge, abgefahren. Die sind da jetzt auch viel zu lange drauf gesessen und die kommen da auch nicht mehr runter. Und die werden jetzt so lange da noch mitfahren, bis der Zug dann irgendwann anhält. Und jetzt gucken wir mal, wo, der, wo die wo Endstation ist. Ja, ob die Endstation dann irgendwann in, in der Strafanstalt in Tegel ist oder in, in äh, keine Ahnung, in Brasilien oder was auch immer, wo dann der Zug irgendwann endet oder enden sollte oder doch in Klamach nur hält, das werden wir dann alles sehen.
0: Oh, das war ein schönes Bild. Ähm, dann lass uns kurz Memo, ähm, Emergency Call, äh, nochmal zurückholendes Thema, du hattest das angedeutet, das ging ja um dieses äh, Urteil, mhm. Management Klage ähm, gegen Afat. erzähl mal ganz kurz.
1: Genau. Fitner. Ja? Fitner. Fitner. Wir eigentlich. machen genau. Wir machen Fitner, nicht nur Fitner. Wir sprechen das aus, was sozusagen hinter den Kulissen passiert. Fitner ist ja auch immer so ein bisschen bewusst falsche Sachen verbreiten. Ja? Also bewusst irgendwie so sagen: Oh Peter, ich glaube gestern dein bester Freund hat gesagt, du bist der größte Punkt Punkt Punkt. Und dann denkst du: Hä, wie was und so. Und dann gehst du hin und dann stimmt das nicht und dann gibt Streit und so. Ne? Das ist eigentlich so dieses klassische Fitner. Das, was ich jetzt mache, ist kein richtiges Fitner. Es ist nur einfach mal dazu. Ich möchte einfach mal darlegen, wie ähm, wie verkehrt, dass da auch alles läuft und vor allem die Menschen, gerade Ruth, Arafat und, und Flair, wie sie mir die Jahre lang jetzt auch vorwerfen, ich würde die Leute manipulieren und aber auch nötigen, unterdrücken und so weiter und so fort. Ihr müsst euch vorstellen, zwei Tage, also Arafat wusste ja auch, dass am 6.9. Verkündung ist. ne? Und das Gericht hat ja schon so ein bisschen sein, sein, seine Richtung durchblicken lassen. so, Das heißt, er ist Vielleicht auch davon ausgegangen, dass es so ausgehen könnte. Ich nicht, weil ich habe das alles auf mich zukommen lassen. Jedenfalls hat er zwei Tage vorher bei Memo angerufen. Und hat ihm gesagt, pass mal auf Memo, ich bin's. Ich will dir nur sagen, ähm, äh, berichte nicht mehr über mich. Und vor allem, berichte nicht über das Gerichtsurteil, was am Mittwoch kommt. So lange nicht, bis die Berufung durch ist. <lacht> das macht er zwei Tage, hm? zwei Tage, bevor ah. es passiert, zwingt er Memo dazu, das unter den Tisch fallen zu lassen. Wie habe ich es mitbekommen? Ich bin ja ganz gut mit ihm an dieser Stelle. Liebe Grüße an dich. Bruder, es tut mir leid, dass ich das jetzt so sage, aber ich möchte einfach, und ich bin auch ein Typ, So, ich will diese Sachen aufdecken. Und ich finde, dass auch Menschen wie du sollten diese Dinge auch nicht mehr unter den Teppich fallen lassen. Steht zu dem, was ihr wollt. Und macht euch frei von diesen Menschen, die euch erzählen wollen, was ihr zu tun habt. So, vor allem, wenn ihr es nicht machen wollt. So, Das ist der Grund, warum ich das hier sage. Und irgendwann man hat ja auch gemerkt auf seiner Seite, äh, Rapcheck, ne? ich mache jetzt auch ein bisschen Werbung für ihn. Ähm, war ja auch relativ viel Bushido-Berichterstattung, ne? so Dark Knight und Carpidis und Charts und Midweek und bla 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 und dies und das und so. Mal gucken, vielleicht frage ich ihn mal, ob er für den neuen Podcast Werbung machen kann. Ähm,
0: Ach, dazu sage ich gleich. Ja. <lacht>
1: <lacht> und ja, merkst du. Und plötzlich fällt mir so auf, ich so, krass, so, irgendwie plötzlich jeder berichtet, Bild, ne? Startseite, Tanja May an dieser Stelle, liebe Grüße. Und ähm, noch so ein paar andere natürlich alle auch äh, äh, berichtet und so. Und ich merke, aber jeder berichtet, aber Rap checkt dich. Nicht, nicht dass, ich, dass er das muss. Ich habe mich so gewundert, krass. Also entweder hat er sich mitbekommen, irgendwas ist passiert und er ist verhindert. Oder er darf nicht. Weil er durfte einige Sachen nicht. Er durfte einige Sachen nicht berichten. Über einige Menschen. Und es hat auch einen Grund, Grund gehabt, warum er auch nur immer der Essener Rapper schreibt... Und eben nicht Sinanji, weil dort auch extrem hart auch an ihn rangegangen wurde. So. Ich schreibe ihm, ich sag so, Brudi, und ich sag auch Spaß. Ich habe den WhatsApp-Verlauf, ich habe ihn extra abfotografiert, damit hier keiner sagen kann, ich denke mir das aus und ich darf das nicht sagen. Ich schreibe ihm, Salam, Bruder. Ähm, eine Frage, hat dein Onkel dir verboten, über das Gerichtsurteil zu schreiben? Und er schreibt so, Onkel, ha, 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 ha. Er so, ja, rate mal, wer vor zwei Tagen bei mir angerufen hat. Ich so, Arafat, Fragezeichen. Er so, ja, Bruder, er hat angerufen, er hat gesagt, Chalas, ab jetzt, du berichtest gar nicht mehr über mich, also über ihn, ne, ich will nicht mehr, dass du über mich berichtest, gar nicht mehr, vor allem aber, in zwei Tagen kommt irgendwas vom Gericht, mit Bushido Management und so, darüber auf gar keinen Fall berichten, vor allem nicht so auch die Berufung nicht abgeschlossen ist. Das muss ich dir mal vorstellen.
0: Das ist das Verständnis von
1: das musst du dir mal vorstellen.
0: Aber eigentlich, Dicker. warum lache ich? Ich Idiot, weil sowas hat ja oft genug funktioniert und oft genug, ich würde das jetzt gar nicht auf Memo bezogen, das wird ja ganz, ganz vielen äh, wird es so gegangen sein und sie werden sich daran orientiert haben und das ist äh, normal gewesen, dass es dann Anrufe gab und man eben auf gewisse Dinge, die dann verzichtet hat. Deshalb, warum, warum lache ich eigentlich? Wahrscheinlich ist es ja Usus und ist das ja eigentlich eher der normale Ablauf.
1: Leider ja. In diesem ja, aber ich, ich finde, die Leute, aber ich finde, die Leute sollten das nicht hinnehmen. Was ist denn das, Alter? weißt du so, warum rufen denn jetzt Leute bei anderen Leuten an und so, das, das sollte man nicht machen, man. Deswegen an dieser Stelle, jeder einzelne Hip-Hop-Journalist oder auch YouTube-Reactor oder so, guck mal, wenn ich irgendwie eine Reaction sehe, die mir nicht gefällt, weil jemand mich kritisiert, dann kann ich sagen, es gefällt mir nicht, aber ich würde ihn niemals anrufen, ihn beleidigen, beschimpfen, so wie mit Patrick und, und Jay Jiggy beispielsweise und diese ganzen Geschichten. Oder Marvin Kalifornien wie viele Anrufe der von den Leuten bekommen hat. Ich bin dann eher ein Typ, ich zieh mich zurück. Ich habe noch zu Memo gesagt, die Ende der Geschichte, ich meine, Memo, guck mal, ganz ehrlich, Mach, was du möchtest. Ich finde das schade, dass du dir von Leuten sagen lässt, was du zu tun hast. Ja? Dass du dich bewusst manipulieren bzw. unterdrücken lässt und dir das verbieten lässt, obwohl du das nicht möchtest. Ich finde das schade, aber ich kann auch mit so jemandem nicht freundschaftlich ein Verhältnis pflegen, weil ich möchte niemanden an meiner Seite haben, der sich von anderen Menschen, ob es jetzt nun jemand ist, den ich nicht leiden kann, oder generell von anderen Menschen unterdrücken lässt, das mache ich nicht. Und dann meinte er, weißt du was, Du hast recht, das ist ein Fehler. Ich habe darauf keinen Bock. Ich rufe ihn nachher an. Ich sage ihm, auch, ich werde darüber berichten. Und dann hat er auch berichtet, aber er hat es ja natürlich so, so neutral wie möglich und hat natürlich auch diese Berufung gleich mit reingebracht. Also du hast sie. So Memo war die war die Pseudo. Schweiz. Ja, aber so die pseudo rechtlichste Berichterstattung, die man so wirklich im ganzen Internet gefunden hat. Memo Rapcheck. Aber ey sei ihm gegönnt, an dieser Stelle, liebe Grüße, ne, du bist in meinem Herzen, alles cool, aber diese Wahrheit und diese Geschichte muss raus, weil es kann nicht sein, dass diese ganzen Leute ihr Ding machen, nur weil Leute sich nicht trauen, diese Dinge öffentlich zu machen und ich bin bekannt dafür, ich bin sehr bekannt dafür, Dinge öffentlich zu machen, ja, bei mir kommt keiner an und macht mir Ansagen, weißt du, wenn es zu viel wird, so, dann gehst du zur Polizei und ähm, das ist völlig in Ordnung, ja, und unsere Probleme werden von Gerichten geklärt, Punkt aus Ende, ich bin ein bestes Beispiel dafür und ich bin sehr stolz darauf. So. Thema Rapcheck haben wir. Jetzt äh, kommt, glaube ich, eins deiner persönlichsten Themen, oder?
0: Nee, ich wollte nur kurz äh, meinen äh, mein Hinweis an Memo ah, ja. Rapcheck. Mhm. Ähm, es wäre grundsätzlich einfach gut, wenn man zitiert, auch aus einem Podcast, dann sollte der Podcast genannt werden. Bei der ersten Staffel wollte ich ihn eigentlich abmahnen lassen, weil es, äh, auch wenn er das da drunter schreibt, unten unter seine Posts immer wieder mit Zitatrecht, ist es nur dann ein
1: Zitatrecht, wenn ich auch äh, den Namen erwähne, woraus ich zitiere. Ähm, okay, aber, das hast, aber wegen mir hast du ja nicht abgemahnt, ne? Nein. Okay, ich richte es ihm aus, wenn er es nicht hört, ich richte es ihm aus, Peter, dein Wunsch äh, wird weitergetragen, sehr gerne. Oder er wird abgemalt, Zeiten sind jetzt vorbei. So,
0: Dann lass uns zum Abschluss, wir sind schon wieder bei 44 Minuten, äh, wir wollten, wir haben die Leute schon sehr beansprucht. Kommen wir noch kurz zu Paddy, ich will, Paddy ist ja auch irgendwie so ein bisschen ausgelutscht, brauchen wir auch gar nicht so viel oder so eine große Bühne, die jetzt hier auch nochmal zu geben, Flizzy, Flitzer, Flitzmeister, äh, Patrick, Flair. Flair. Ähm, genau, am 6. September, das auch eben jetzt in dieser Woche, ähm, hatte er einen Termin beim Gerichtsvollzieher, bei dem er eigentlich den Offenbarungseid, äh, also Angabe Vermögensauskunft machen sollte, sieht ja finanziell ähm, einfach nicht gut aus bei ihm, Zusammenhängt auch damit ja, dass er sein, sein Apartment, Billy-Weiler-Promenade, ich glaube in der Rap-Hip-Hop-Szene gibt es keine Adresse, die so bekannt ist wie die, <lacht> ähm, aus vielerlei Gründen, ähm, wird ja zwangsversteigert. Und auch da hast du deine Finger äh, jetzt da so mit drin im Spiel. Erklär mal ganz kurz, wir haben es ja bei, vor der ersten Folge schon mal kurz angedeutet, ja. ähm, aber vielleicht kannst du es nochmal kurz beschreiben, also die Wohnung wird zwangsversteigert, es wird einen Termin geben, auf den Termin wartet man noch und du hast ja offene Forderungen an, an Flair, ähm, mhm. beziehungsweise Forderungen, die bislang nicht beglichen wurden und ähm, du hast dann was gemacht?
1: Na, ich habe äh, mich da gemeldet beim Amtsgericht und habe dort äh, unsere sozusagen vollstreckbaren Titel eingereicht. Und das Amtsgericht hat äh, alle Titel sozusagen mit in die Gläubigerliste mit aufgenommen. Und wenn dann irgendwann die äh, wirklich die äh, Billy-Weiler-Promenade versteigert werden sollte, dann ähm, werde ich dann hoffentlich, also wenn dann was übrig bleibt am Ende, weil da sind noch eine Menge andere vor mir, also Finanzamt ist ganz weit vorne, seine ehemalige Managerin ist auch ganz weit vorne. Ich hoffe, dass sie das echt jetzt langsam mal bekommt, weil ich habe wirklich selten jemanden gesehen an dieser Stelle, Props, ich habe mit der Frau nichts zu tun, ich kenne sie auch nicht, ne? ist eine weibliche Managerin, ich will auch den Namen nicht nennen, aber ähm, wirklich Respekt für dieses Durchhaltevermögen, muss man echt sagen, wirklich, die hat gekämpft, gekämpft ja. und ja. die hat ihm echt Kopfschmerzen gemacht und sie ist unter anderem auch der Grund, warum ich meine carlo cooks Nuttenmarke auch wieder zurück habe, weil die habe ich auch in einer Zwangsversteigerung zurückbekommen, darüber hat auch niemand berichtet und auch wir haben nicht drüber gesprochen, ja, ich habe Carlo-Cooks-Nutten für 500 Euro oder 1000 Euro bei einer Zwangsversteigerung äh, sozusagen ähm, geschossen. Erstei <lacht> geschossen und äh, die Marke ist äh, wieder da. So, äh, auch dank seiner ehemaligen Managerin, die ihn nämlich gefändet hat. So und ähm, genau. Und wenn dann irgendwas übrig bliebe in der in dieser Zwangsversteigerungs Billy Weider Promenadengeschichte, dann werden auch unsere Ansprüche beziehungsweise auch die Ansprüche meiner Kinder dann damit auch gedeckt. Man muss natürlich auch noch mehr sagen. Also ich weiß, also ich, ich sehe auch da wieder keine Chancen, dass ich was abbekomme, weil du musst dir mal vorstellen in dieser ganzen No Name Kiste, ne, in der er ja abgemahnt wurde von meinen Kindern, nicht von mir, von meinen Kindern. Ähm, wurden jetzt schon Ordnungsgelder vom Münchner Gericht äh, erlassen. Ich glaube jetzt mittlerweile in Höhe von 120.000 Euro, äh, die er zahlen muss, die er wahrscheinlich noch gar nicht gezahlt hat. Und es sind zwei weitere Ordnungsgeldwidrigkeiten da angezeigt worden. Also alleine die no name kiste egal wie cool er macht und so, hat ihn jetzt schon 120.000 Euro gekostet, plus Zinsen und plus alles Mögliche. Und wenn die sich da auch noch einreihen, dann sä sägt er da eh nichts von. Aber egal, alles cool. Es geht mir nur ums Prinzip. Vielleicht kaufe, ich die ja. Level. Vielleicht, vielleicht kaufe ich die äh, Wohnung ja auch. Billy Walder? Vielleicht, Realtalk, kauft sich die auch einfach meine Frau. Meine Frau könnte sich die auch kaufen, ganz alleine.
0: Dann würde ich mich melden zur Vermietung. Ich suche noch eine große Wohnung.
1: W würdest du, äh, Talk. würdest du dich trauen, <lacht> da einzuziehen? Ich würde alleine aus Prinzip da einziehen. Aber ganz ehrlich nicht jetzt nicht, weil die, die Adresse bekannt ist und irgendwie Fahrrad und, und so wieder bei dir oder Animus bei dir vor der Tür stehen, aber ähm, eher so aus diesem Karma-Ding.
0: Na, ich auf gar keinen Fall. Unvorstellbar. Nee, ne? unvorstellbar. Ja, du,
1: du würdest da laufen, du würdest in der Küche, Küche einfach ausrutschen, du würdest dir wahrscheinlich dein Becken brechen.
0: Beide, also beide ja. Seiten. Also genau. Definitiv. Ja. Ja, nicht genau aber Vorstellung finde ich cool, warten wir auf den Termin, ähm, der dürfte ja auch eigentlich bald oder zeitnah verkündet werden ja. ähm, und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Ähm, ich weiß, dass du diese ganzen Beefs normalerweise in der Öffentlichkeit oder wir Social und Instagram nicht so verfolgst oder jetzt nicht so extrem und dich ja auch nie da so für interessierst, wer sich da streitet,
1: aber das aktuelle Ding zwischen PA und Flair, irgendeine Meinung zu? Also momentan habe ich keine richtige Meinung zu, weil momentan ähm, bezieht sich das ja alles wieder auf so Instagram-Stories und äh, du hast äh, bei den Bullen gesnitcht und du bist weggerannt und du bist dies und du bist das und du bist ein Dreikäse hoch und du bist nur ein Sohn und du kannst dir keinen Lamborghini leisten. Also noch ist es eine Ebene, die für mich relativ TikTok-lastig wirkt. Ja? so Für mich würde es erst wirklich interessant werden, wenn denn die ersten Songs kämen. So, weil ich ergötze mich nicht an irgendwelchen Geschichten und dann, ja, P.A., ich weiß Sachen über dich. P.A. sagt, vielleicht ich weiß Sachen über dich. Äh, wer hat denn krassere Signing? Wer wollte mein Signing sein? Wer wollte es davor sein? Äh, Digga, da bin ich raus. So, gibst einen Song, sagst mir Bescheid, dann höre ich mir die gerne an und dann gucke ich mal, wer was zu sagen hat. Ähm, ich finde, tendenziell ist äh, P.A. der stärkere Rapper, definitiv. Ähm, das wird auch ein Grund sein, warum Flair auch gleich schon von vornherein nicht auf diesen, äh, ich sag mal, musikalischen Streit äh, eingehen möchte und das immer alles so abtut äh, und natürlich mit so wirklich absurden Argumenten kommt, von wegen so, ey P.A., du kannst mir gar nichts, weil dein Bruder hat einen Doktortitel. Ey, Bro, an dieser Stelle, an dieser Stelle, ich habe mit P.A. nichts zu tun, wir haben keinen Kontakt, wir haben weder Streit noch sind wir Freunde, aber an dieser Stelle wirklich Respekt. Und auch Glückwunsch an deinen Bruder, dass er einen Doktortitel hat. Bro, das ist was Cooles. So Wer wird, denn, wer soll denn gedisst werden für einen Doktortitel? Also weiß Ich ich meine, ich würde, ich weiß, was ich manchmal mache. Real Talk. Wenn ich mir hier meine Flugtickets buche, bei Emirates und so, ne, da kannst du immer so Titel eintragen. Und als ich äh, das letzte Mal für Orkan ein Flugticket gebucht habe, ich habe Professor, Doktor, Doktor äh, als äh, Titel eingegeben. Kannst ja, machen. Für Orkan. ja Für Orkan. Ich finde das geil. So ein Doktortitel wäre schon nice, Alter. Ich kenne einige, die Doktortitel haben. Kauft dir einen. Zum Abschluss, wie fandst du den fahrrad song Gut, dass du mich fragst. Ähm, ich hätte dir nicht sagen können, wie ich seinen letzten Song fand, dieses Intro, das habe ich nie gehört. Ähm, zufälligerweise wirklich, gestern Abend äh, war ich noch sehr spät nach wach, ich konnte echt nicht schlafen, mein Magen hat wieder Randale gemacht. Ich habe mir den Song ähm, reingefahren, ich fand ihn nicht gut, ich fand ihn schwach muss ich ganz ehrlich sagen, ohne jetzt auf shiny seite oder so. Ich bin da wirklich neutral. Ich hoffe, dass man mich da draußen auch als neutrale Person betrachtet und nicht als Rapper, der jetzt einem anderen Rapper irgendwie Ansage macht oder jetzt für oder gegen jemanden ist. Rein ganz objektiv betrachtet fand ich den Song nicht stark. Nicht stark. Nein, fand ich nicht stark.
0: Ich habe ja keine Ahnung von Musik. Ich war nur überrascht, wie deutlich, wenn man sich so ein paar Kommentare oder ein paar äh, Sachen heute Morgen schon so durchgelesen hat zu dem Song, dass es die Enttäuschung deutlich überwogen hat. Aber ja. wie gesagt, ich habe keine ja. Ahnung von Musik und äh, halte mich daraus.
1: Ja. Und, und Entschuldigung, und ich weiß jetzt auch gar nicht, dieses Rauskaufen, also auch das, womit er ja den Song anfängt, So, das ist ja wirklich etwas, wo ich mich ja selber auch ein bisschen mit identifizieren kann, weil die Vertragsaufhebungen, die habe ich ja mit Schinny geführt. ja. Und er musste sich, also ich bin keine Großfamilie, und er musste sich bei mir nicht rauskaufen, er musste oder er wollte einen laufenden Vertrag vorzeitig beenden, und hat dafür eine finanzielle Entschädigung äh, gezahlt, die zwischen Anwälten ausgemacht wurden und die auch offiziell per Rechnung gezahlt wurde. So, ne? Alles andere weiß ich nicht. So, Keine Ahnung, wo es also noch überall rausgekauft sein soll oder wurde, aber ey... Ich fand bei das dem so
0: Thema, Entschuldigung, wenn ich das sage, bei dem Thema sollte, glaube ich, fast jeder einfach, äh, wenn ich das mal so sagen darf, die Klappe halten, äh, weil da wird man kaum jemanden finden, der von sich behaupten kann, dass er in einer absolut exklusiven Situation ist in sich komplett frei und 100% eigenständig ja. äh, um seine Sachen ja. kümmern kann, aber das ist was anderes.
1: Und, 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 was ich halt auch noch finde, so, und das fehlt mir halt auch ein bisschen in diesem Farid und äh, Shindy Beef, wie gesagt, als neutraler Zuschauer, Zuhörer, als jemand, der das auch alles dann auch gerne dann sich auch mal äh, rein, reinzieht oder auch anhört. Mir fehlt halt auch so ein bisschen dieser Fokus auch auf Shindy. Weißt du, ich meine Shindy ist ja auch wirklich ein ernstzunehmender Künstler und ich finde, man sollte jetzt auch aufhören ihn die ganze Zeit so runterzuspielen und ihn so als Nebensache irgendwie so zu betiteln. Vor allem fand ich die Mischung aus Shindy und Tilo in einem Song fand ich auch sehr weird, so, weißt du, ich meine, so Tilo ist eh nicht der Rede wert. Schlimm genug, der Junge. Aber dass man dann halt so ein Shindy in einer Strophe erwähnt und dann irgendwie dann, ah ich weiß nicht. Also mir fehlt dann noch so ein bisschen das Konzept bei Farid. Aber gut, noch ist nicht äh, aller Tage Ende. Und deswegen äh, sind wir gespannt auf die nächste Runde. Ja, und wie gesagt, ich rede hier als Rap-Fan, als Rap-Interessierter. Wir haben, Shindy hat äh, jetzt vorgelegt gegen Kollege Farid. Bushido hat vorgelegt, bzw nachgezogen, nachdem Kapi da angefangen hat. So, jetzt hatten wir eine Antwort von äh, Farid auf, auf Shindy die ich so lala fand und ähm, hoffentlich einen äh, sich anbahnenden äh, Beef zwischen PA und Flair. Es geht nur um die Sportlichkeit im Rap und ich finde so beeflastig und so aktiv, wie Rap momentan ist, war es noch nie und es tut uns, glaube ich, allen ganz gut. Aber bitte Leute, weniger Instagram-Stories und mehr Musik. Das würde uns allen viel mehr Spaß machen. Am Ende ist die Ente fett. Ich danke dir. Am Huntern ist die Ente fett. Und außerdem ist das Nassas Spruch gewesen und nicht Arafat Spruch. Haben wir das auch geklärt. So, Leute. So. Hast du noch Danke, was fürs sagen? Danke fürs Zuhören. Danke War fürs Zuhören. War eine
0: wunderbare Folge. Und genau, wir hören uns in einer Woche wieder.
1: Sehr gerne. Ich hoffe, ihr seid dabei und habt sehr viel Spaß mit unseren beiden schon fast Emergency-Call-mäßigen äh, Podcasts hier auf dem Backstage-Podcast mit Peter Rosberg und mir, meine Wenigkeit Bushido. Viel Spaß und äh, bis bald. Bleibt gesund. Bis zum
0: nächsten Mal. Ciao, ciao. Peace.